0: Har samboeren til justitsministeren tenkt på sin egen bil? Hadde den tidligere fiskeriministeren fortalt sannheten til politiet om overgrep? Og ble egentlig Anne-Elisabeth Hagen kidnappet? Jeg heter Tor Ehrling Tømt Rud, og dette er verdensgang. Krim er et av de områdene som vi dekker mye av i VG, og i 2019 så har det vært spesielt tre saker som har preget året til krimgruppa i denne avisa, og krimekspert Øystein Millie, hvordan startet 2019? Det startet jo på
1: väldigt dramatisk vis. Vi stod jo med en sak som vi ikke hadde sett maken til noen gang i Lørnskog. Den var jo ikke offentlig kjent, men, men vi i VG visst om den da en periode. Og vi gikk in i jula og i nyttår hvor vi, ja, vi visste at politiet etterforska en sak som i norsk sammenheng fremstod som
0: helt unik. Vi skal snakke mer om Lørnskog-saken, men, men det er jo også andre spektakulære saker i år. Ja, det er saker som har vært langt framme
1: i offentligheten og som har fått mye oppmerksomhet av mange år saker. Så det har vært et år hvor det har vært
0: en del krim i norske medier, riktignok vil om det. Og så er det helt opp til toppnivå i politikken dette stekersjå. Ja, de har
1: hatt en stor rettssak i Tromsø før sommerferien mot Svein Ludvigsen, tidligere fylkesmann og Høyre statsråd, som jo var tiltalt for seksuelle
0: overgrep mot flere menn. Og så har vi da denne saken med justitsminister Tor Mikkel Vara.
1: I natt skjedde det en Politiet rykket ut etter at bilen til justisminister Tor Mikkel Vara ble påtent. PST etterforsker om det er sammenheng mellom angrepene på Vara. Det er jo en sak som startet med at det ble strid runt någon bilder som ble visst på et teater, blackbox-teater, av var daværende justisministers hjemme. Dette reagerte, i hvert fall hans samboer, veldig kraftig på og gikk offentlig ut mot teatret. Så begynte det å skje ting rundt hjemmet til, til Tor Mikkelvara og hans samboer, Leila Bertheusen. Det var flere hendelser. Det var postkasser som ble ødelagt, det var bil som ble påtent, det var skrift på vegg og en del ting som man tolka som uh, trusler uh, og uh, mot mot par. Uh, o der har starter politi en omfat nettforsknings føkgle. Det var en av vorligste hvor det landes Justizministern familieje bre utsat for det man så på som uh, anslag.
0: Og det var jo der styr av vaktål. Uh, det var uh, kamerare ble satt opp uh, i det he.
1: Ja, det er klart det. Dette er jo, en, det er jo en, en voldsom situasjon, og man må jo ta alle forholdsregler. Man må selvfølgelig ivareta sikkerheten, man vet ikke vad som ligger bak, og man må søke å avsløre den eller de som står bak slike handlinger.
0: PST har i dag siktet justisministeren samboer for overtredelse av straffelovens paragraf 215. I mars så tok jo denne saken en gigantisk vending. Tor Mikkel Varas samboer er pågrep og sikta for bilbrand utenfor heimen til familien. Varas selv...
1: Ja, det var, en, det var en dramatisk vending, om man var helt uventet, det, det skal jeg ikke si. Det var nok medier som hadde nyss i at etterforskningen hadde beveget seg i den retning en periode, men det er klart når nyheten da kommer, om man faktisk uh, hører og ser at uh, PSD har gått det skrittet og at de har siktet landets uh, justisministers samboer for disse handlingene, så är
0: det, ja, det en situation som er helt uh, absurd. Det er sånn, uh, «you can't make this shit up», der uh, virkeligheten overgår uh, det vi klarer å, å finne på. Ja, og det er det jo
1: mange eksempler på. De største krimsakene som får mest medieoppmerksomhet, de har jo i hvert fall av og til elementer i sig som gjør at man er vanskelig for se for sig at det faktisk kan skje skje i virkeligheten og uh, saken mot uh, Bertheusen er jo ikke avslutt av den uh, ligger jo nå inni i 2020 når det gjelder påtalespørsmålene vi vet ikke om det blir en uh, tiltale og en rättsak, eller om det blir en henleggelse eller om det blir en rättsak og en frifinnelse. Det vi vet er jo at hun fra dag 1 har avvist en hver form for uh, skyld og avviser alle beskyldninger som politiet har rettet mot henne.
0: Vad vet vi om det PST mener at hun har gjort? Ja, vi vet faktisk ikke så veldig mye. Dette er en etterforskning
1: som har vært selvfølgelig ganske omgitt av ganske stort hemmelighold. Men det vi leser ut av det er at PST føler sig sikre på, og det må de føle seg sikre på, at det ikke finnes noen annen mulig gjerningsperson. Så vi må anta at man har blant annet det beviset, og så vet vi at man har gjort en del teknisk undersøkelser, at man har gjort en del beslag og sendt det til analyse, men det er ikke kjent med to streke under svaret hva disse viser. Så denne saken er av de sakene som man
0: ikke har fulgt innsyn i, i bevisene for det blir. Så selv om ikke PST vil si det, så må vi bare anta at de mener at hun har tennet på sin egen bil? Ja, det er sånn vi må lese
1: siktelsen. Og så vet vi, som vi vart vært inne på, at hun avviser det på det aller, aller sterkeste. Og da blir det opp til PST å bevise at det faktisk er sant. Det er
0: ikke sånn at hun skal bevise sin urskil. Og Tor Mikkel Vara, han er ikke lenger sidsminister.
1: Nej han er ikke det. Han fikk jo først permisjon, og så, og så gikk han av, og, og vi, sånn sett så fikk jo saken ø, politiske følger, men det er jo er et annet spor på en måte da. Nei, og denne saken kommer jo til å enten med at anklagene blir lagt bort, og, eller at hun blir dømt, og begge deler er, vil jeg si, ganske vildt. Um, hvis det er sånn at PST har gått etter daværende justisministers samboer og sikta henne før til hans avgang, og det viser sig at den saken ikke holder mål i rettslig sammenheng, så er det ja, det er en skandale. Mm. Blir hun dømt, så er det også veldig, veldig spesielt. Da har vi også en, en samboer til en daværende justisminister som har regissert angrep mot seg selv og familien og blitt avslørt for det. Så denne saken den er svært, svært spessig. Tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen tiltalt for seksuelle overgrep og maktmisbruk ifølge tiltalen skal et av overgrepene ha skjedd på fylkeshuset i Tromsø.
0: Vi skal videre til Svein Ludvigsen. Han var fiskeriminister. Han var fylkesmann i Troms. Og ble altså tiltalt for overgrep mot mot menn. Han er også en kongevenn. Han har vært på mange reiser sammen med en kongepare. Han ble... ble, ble i 2018 da pågrepet for, for dette, og siktet for å ha utnyttet ja, sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang. Eh, og så var det jo da eh, i år denne rettssaken mot Svein Lydbiksen eh, var. Og vad var det som kom fram under disse rettsdagene i Nordtroms tingrett? Det var en veldig
1: spesiell situasjon. Uh, vi reiste jo til uh, Tromsø, vi hadde... Ikke veldig med innsyn i denne saken og bevisene som påtalemyndigheten anførte. Vi visste at Svein Ludvigsen nekta straffskyld. Og det har komme in i en rättsal og det har vi vært mange ganger og vi har selvfølgelig sett mange såkalte tunge kriminelle og det er vi vant til men det å sitte og se en tidligere statsråd som du sier, en kongevenn en tidligere fylkesmann sitte tiltalt og blir behandlet selvfølgelig på samme måte som en hver annen tiltalt mm. i retten. Eh, da ser du at eh, domstolen virker likt for alle. Vi har sett det før også, Rune Øygaard-saken, litt av det samme, hvor det kommer en samfunnsstøtte, en meget profilert eh, skikkelse inn og har med sig i ryggsøkken en tiltale som kan medføre fengselsstraff. Og det gjorde de jo for Svein Ludvigsen sin del. Han, han, han ble dømt, fem års fengsel, en knusende dom. Han ble stemplet som kynisk, eh, som hade da lurt til sig seksuell eh, omgang med, med tre menn. Eh, han måtte innrømme at han hade løyet.
0: Svein Ludvigsen ble ikke trodd av retten, og dømt til fem års fengsel, den tidligere samfunnstoppen Anker.
1: Han hadde jo avvist i politiavhør at han hadde hatt noen sexuell kontakt med disse mennene, men måtte da erkjenne i retten at det hade vært seksuell kontakt med noen av dem, og han sa jo da at det var frivillig, retten trodde ikke på det, og det er jo et slitt uttrykk å kalle en dom for knusende, men sjelden har det vel vært mer treffende enn i denne sammenheng.
0: Ja, jeg, jeg sa han har tiltalt for overgrep mot de menn, men hvem var disse
1: det var blant annet da unge asylsøkere, og det som er spesielt i den saken, av de forklarte jo at Ludvigsen sa at han kunde påvirke om de skulle få bli i Norge eller ikke. Mm. Og det er noe av det retten har slått fast av at det var skjerpende her, at han brukte sitt, ikke bare at det var et overmaktforhold, fordi han var en man mann og veletablert i Norge, men fordi han også brukte det som et våpen mot dem.
0: Så har altså en, en, en veldig høyt akta samfunnstopp med å gjøre. Du kommer til en, en rettssal. Det er ganske like stort sett hvor du er i, i Norge, og du blir satt på tiltalebenken og, og på en måte satt i denne stolen, og, og blir altså helt avkledd.
1: Ja, du må svare på ting som du helst ikke vil snakke om, og denne saken handler jo om da seksuelle forhold og det er klart det er jo enda mer sårbart kanskje en, en del andre ting eh, og det var jo en del av saken var jo nettopp det at Ludvigsen eh, sa jo at han hadde jo kjent på skamfølelse han hade hatt en tiltrekning til menn dette var ett vanskelig eh, tema i hans omgangskrets eh, som eh, yngre eh, og måtte jo på en måte åpne opp om det eh, bakgrunnen sin på den måten men, men samtidig så var det jo da en, en tiltalbeslutning det, som ikke var særlig, eh, særlig fin, det var en man som hade utnyttet sin egen stilling som påtalemyndigheten så det eh, for å få seksuell omgang og ja, det var, en, det var jo tre offere som kom i vittneboksen og som bare preg av det de hevda de hadde blitt utsatt for. Mm. Og, og, og det var, det var en det opprivende rettsak som da endte med en, en dom mot Ludvigsen som ja, var streng. Fem år i fengsel, det, det er mye. Mm. Og det sier jo alt om hvordan retten så på denne saken. Sitter den inne nå, eller? Det er ikke en rettskraftig dom, så han har ikke begynt å zone, nei. Og det er jo en, sånn at han anka jo denne saken, og fikk ikke mehold på så veldig mange punkter, men han får prøvd deler av saken i februar. Mm. Og når det da har blitt gjort, så blir jo da dommen, hvis han ikke forsøker seg på en runde til i Høyesterett, han har vært der en runde allerede, for Ludvigsen ønsket jo full anke. Mm. Det avvisste Høyesterett. Det er sånn i Nordtrums så har man ett prøveprosjekt, som gjør at man tar opp lyd og bilde av hele hovedforhandlingen og det gjør at man da kan forenkle spørsmålet om blant annet Anke senere men han får en liten del av saken prøvd på nytt, og da vil dommen bli rettskraftig og så må han jo da inn til soning selvfølgelig, som var inne på han som alle andre, det er samme reglene som gjelder om du er Kong Salomo eller Jørgen Hattemaker, og det Uh, er jo sånn det skal være og bør være men det er likevel uh, spesielt å være vittne til det uh, når du ser en, en så uh, tidligere, han har kalt kongen av Nord-Norge mm. uh, han, han er, har vært en betydlig skikkelse mm. i uh, samfunnslivet særlig da i nord men også på riksplan da, i hvert statsråd, så, så um, ja, det, det er uh, tøffe takk
0: Det er jo fortsatt god grunn til tro at vi står overfor en svært alvorlig straffbar handling, og det er av høy prioritet for politiet å løse. Så i et sånt perspektiv så følger også politiet på et press for å finne en løsning på den ja, saken. Ja, Lørnskog-saken, Stein, for litt over et år siden så, så var vi i Lørnskog, du og jeg, og, og, og så på på det huset hvor Anne-Elisabeth Tagen bodde i da var ikke den saken offentlig Nei, det var den ikke og det var jo øh, veldig spesielt
1: å gå der før jul i fint Her er det en skole, og så vet vi at datteren bor øh, like her borte også sånn at vi øh, ja vi er et område nå, det, men altså, her er jo rådhuset, og her er det en stor skole, så det er jo ikke noe unaturlig å turde bilder her, derfor så kjører vi her. Men øh, men vi, vi tar ingen sjanser, og jeg vet ikke om vi skal gå ut heller. Eh, ja, dette lille nabolaget da, vi slår av veien, Lørnskog, Fjellhammar. Øh, stille og rolig, øh, og du gikk og så på huset på Ekteparehagen og visste at der hadde det foregått noe forferdelig dramatisk. I andre hus, så stelte man i stand til jul, det kom opp julestjerner, og man satte satt opp belysning ute, og ja, der lå dette hagenhuset som dør i dag, man visste at det var en kvinne da, på nesten 70 år som var spolørst forsvunnet på det tidspunktet så mente man jo at man stod for en, for en kidnapping mm. og det gjorde at vi var veldig varsomme med hvordan vi eh, forholdt oss til hus og område men, men vi var jo nødt til å være i nærheten og følge med og overvåker etter, for det er jo en nyhetssak som absolut vi er nødt til med.
0: Vi passet jo på å ikke bli sett. Jeg hadde jo med meg en optaker ikke sant? Og vi kjørte rundt i bil, og når vi på en måte nærmet oss, så, så gjemte vi den opptakeren, og, og vi leide jo biler, og vi... Ja,
1: ja da, vi tok forholdsregler, fordi at uh, vi fikk jo et inntrykk av at uh, no av det disse man da trodde var kidnappere hadde krevd, var jo at hennes, eller sagt, var at livet til Ann-Elisabeth Hagen i fare hvis familien gikk til enten politiet eller, eller mediene og, og vi tog det veldig på alvor mm. og samtidig så kunne vi ikke vi, vi, må, vi må ut og dokumentere ut og følge med på det som skjer, og vi visste jo at det var en sak som kunne utvikle seg fort så det gjorde jo at vi måtte få en oversikt over, over hva det handlet om, og da måtte vi ut til Lønnskog. Men vi var, som du sier, veldig, veldig varsomme, og hadde veldig mange diskussioner i redaksjonen på hvordan vi skulle gå frem. Og det var jo bare noen veldig, veldig få her i VG-huset som visste om denne saken, mm. og vi opererte jo i egne rum og vi hade ja, vi isolerte oss, og det har vi jo for så vidt gjort og gjør i vg tider med saker, temaer som vi vet at man må holde innenfor en liten krets, så det var jo ikke nytt for oss, men, men det er klart en helt uh, speciell sak å jobbe med.
0: Ja, det var, gikk jo mot jul, og i romhjulet så hadde vi jo på en måte ekstra vakter i, i tilfelle den saken skulle sprekke. Ja,
1: man visste jo ikke hva som ville skje naturlig nok i den neste timen. Vi visste at det var fremsatt et krav om løsepenger, og vi visste at man jobbet febrilsk for, etter flere spor. Det ene sporet var å av, prøve å finne ut av hvor Ann-Elisabeth Hagen hadde tatt veien, og hvem som hadde henne. En annen spor var å få dialog med det som man på det tidspunktet antok var kidnappere, for å se om man kunde løse det på den måten, og at hun kunde komme tilbake igjen i livet til familien sin før jul. Det var selvfølgelig et stort mål for politiet, og eh, sånne saker er jo eh, naturlig nok eh, enklest å løse eh, med et eh, forholdsvis godt utfall jo kortere tid det har gått. Eh, og når vi skrur til her tilbake i et år, så, så var hun jo, hadde hun vært borte i eh, halvannen måned, mm. men da levde fortsatt håpet mye sterkere enn det gjør i dag med tanke på om hun kan komme hjem til familien sin eh, i god behold.
0: Vi går da altså inn i nyhjul uten at Anne Elisabeth Hagen har kommet tilbake. Eh, og, og politiet eh, mener jo nå at hun ikke eh, lenger er eh, i livet, og at, at de mener at det står overfor et drap. Altså det går fra en kidnappingssak til et drap. Hvorfor gjør det det? Det tror jeg er en, eh, mange faktorer som spiller in eh,
1: for det første så tror jag at det at man opplever kidnapperne, de påståtte kidnapperne, som er ganske vanskelig få kontakt med, um, lite vilje til dialog, og kanske enda rarere, lite vilje til å gjøre seg tilgjengelig for å få disse pengene, mm. um, det gjør at man lurer. Så kunde man tenke sig, at det skyltes at noe hadde gått galt i det som var en kidnapping, og at Annelise Abed Hagen ikke var i live og at sånn sett man ikke hade den det bytte, den muligheten for den byttehandleren som de så for seg men så har jo politiet sett videre på vad man står overfor og man antar da at dette åstedet er rigget av dette brevet er fake for å bruke et mm. godt norsk uttrykk <laughs> og at det er noen som forsøker å skjule et, et drap og at man da har i scene satt det som skal være en kidnapping for å få fokus bort fra det som egentlig har skjedd nemlig at det skal være et drap og så vet du ikke alt om hva som gjør at politiet mener det, men jeg tror de tingene vi har vært innom er sentrale faktorer i, i den vurderingen vad tror du
0: kommer til å skje med denne saken nå?
1: Ja, det er et godt spørsmål Hele Norge går og venter på en løsning og Vi har jo forstått at politiet er optimistiske Det har jo Brøske, Tommy Brøske, etterforskningslederen sagt mange ganger Man har jo også hatt ett mål hele veien om å klare å komme til en løsning i år. Det skjer nok ikke, og da er jo spørsmålet om hvordan det kan se ut for 2020. Det vi vet er at etterforskningen pågår for fullt. Politiet uh, har jo en del spor. Vi har fått ta del i noen av dem, og vi, vi skjønner jo at man har uh, sikret sig uh, noe som kan bidra til en løsning. Vi har denne sprokskoen som uh, de er helt sikre på hvert, uh, på foten til en gjerningsperson, uh, avsatt avtrykk på en sånn måte inne i uh, boligen i Sloraveien. De har klart å spore opp at Klaas Olsson har solgt dette brevarket mm. og denne konfolutten. Man vet at det ligger en strips fra biltemmaet vi så i forrige uke at man har noen bevegelser fra en bil som man er svært interessert i. Vi vet at de jobber med å, uavhengig den bilen som man så på et kamera, for det var et veldig dårlig bilde, så vidt vi forstår, mm. så driver man i tillegg til det med bilprosjektet etter et annet spor, nemlig at man kartlegger alle de bilene og går etter alle de bilene som er fanget opp på et eller flere overvåkningskameraer i nærheten av Lønnskog, mm. og der står det ned titals biler, og det er klart for hver bil man der klarer å luke ut, og finne en naturlig forklaring på, jo større blir jo sjansen for at man da til slutt sitter en med den bilen, som kanske har hatt Anne-Elisabeth Hagen med sig. Og gjør man det, så kan man jo komme väldigt fort i närheten av att avskära den eller de som som körde en bil.
0: Vi vet det vi på, på en lösning i Lörnskogssagen i, i 2020. Tack för att du var med, Öster. Vi har en del episoder i Krimpodden her i VG. Den handler mest om Erik Jensen-saken, men også litt om Lønnskog. Er du også interessert i annen Krim, så kan jo jeg anbefale uløst-seriene som vi har laget her i VG om Birgitte Tengs-saken og Therese-saken. Verdensgang lages av Kristine Hellesland, Emilie Hall-Torp, Roy Furuhau og meg, Thor Erling rud Magne Antonsen er teknisk produsent.